0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de Eugenoticias de este viernes, 1 de julio de 2020, 2022. Tenemos muchísima información. Eh, perdón, por eso voy un poco deprisa. Damos inicio a, a este informativo desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en nuestras cuatro frecuencias, en la amplitud modulada en Guanajuato Capital nos sintonizan en el 970 y en la frecuencia modulada en León en el 91.1, en San Miguel de Allende en el 91.3 y aquí en esta hermosa capital del estado. Nos pueden escuchar en el 100.7, pero además pueden seguir nuestra transmisión digital a través de nuestro portal en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos esta invitación para que nos acompañen. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y también la efemeride del día. Investigador de la Universidad de Guanajuato presidirá la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica por el periodo 2022-2024. Ayer se presentó la nueva producción discográfica de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sostakovich 10. En entrevista hablaremos de redes neuronales artificiales. La Universidad de Guanajuato, por medio de la Dirección de Extensión Cultural y el Programa Editorial, invita al público en general a conocer los cinco títulos que integran la colección Conmemoraciones UG. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos recomienda el increíble Castillo vagabundo para ver buen cine. Efemérides UG. 1 de julio, Día Internacional del Reggae. El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a las personas. Cuando oímos reggae, se nos viene a la cabeza el gran artista Bob Marley, un gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo. Pero lo cierto es que la música reggae es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, conocido como el príncipe del reggae, Prince Buster, Desmond Decker, Jackie Mitto y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas, aportan mucho al reggae. Fue en 1994 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaiquinas para que se hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y sus ramificaciones. El mento, el ska, el rocksteady, el reggae, el dub y el dancehall. Básicamente la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural. Pero a día de hoy la celebración se ha hecho universal. Se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo. Aunque hay que decir que la música reggae no necesita una campaña de concienciación, ya que por sí sola consigue extenderse y llegar hasta el último rincón del planeta. De hecho, la música reggae se puede decir que fue el primer ritmo universal, ya que gozó de un público internacional mucho antes de la era de los videos musicales y mucho antes de Internet. El 29 de noviembre de 2018, la UNESCO declaró al reggae como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el detalle de la información les compartimos que el doctor José Manuel Riesco Ávila, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, fue electo como el nuevo presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, SOMIM, por sus siglas, por el periodo 2022-2024. La toma de protesta del cargo por el investigador universitario se llevará a cabo durante las actividades del próximo Congreso Anual Internacional de la SOMIM a celebrarse en el mes de septiembre en Colombia. El doctor José Manuel Riesco Ávila, presidente electo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, es ingeniero industrial mecánico egresado del Instituto Tecnológico de la Laguna. Cuenta con una maestría en Ingeniería por la Universidad de Guanajuato y el doctorado en Procesos Termo fluidos dinámicos en motores de combustión interna alternativos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Dentro de su destacada trayectoria académica, además de contar con el reconocimiento de perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública y el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, entregado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sumado a lo anterior, el doctor Riesco actualmente es responsable del Cuerpo Académico de Termofluidos del Laboratorio de Termofluidos y líder del Grupo de Investigación en Combustibles Alternativos y Motores Térmicos del Campus Irapuato Salamanca. Acerca de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, recordar que es una asociación civil reconocida internacionalmente no solo por su compromiso con la cooperación académica y científica, sino por constituirse como un motor científico que a través de la investigación y transferencia del conocimiento estimula la innovación tecnológica en ingeniería mecánica. Esta sociedad se constituyó en 1993 cuando un grupo de profesores preocupados por la superación de esta disciplina en el país propusieron la formación de una sociedad que respondiera a la necesidad de contar con un foro de alto nivel académico para la ingeniería mecánica. Hoy también les queremos compartir que anoche la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato de Guanajuato presentó su más reciente producción discográfica, Shostakovich, 10 de la mano de la productora francesa Evidence Classics. Y bueno, pues ahí hubo algunos comentarios en torno a esta producción. El primero en hablar sobre todo pues de este proceso de selección de la música y también de grabación del disco pues fue... Eh, su director titular, el director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Vamos a escuchar un poquito de lo que mencionó anoche el maestro Roberto Beltrán Zavala.
1: ¿Por qué es tan importante una grabación? Porque una grabación documenta el momento de una orquesta. No es nada más una herramienta con la cual una orquesta se puede acercar a un público mucho más grande, más extenso, más... Este, Etcétera. Es decir, sobre todo ahora con los medios digitales, con una, a través de un disco, una orquesta puede comunicarse, dialogar con su público, mucho más allá de lo que hace en una sala de conciertos. Pero aparte de todo, una grabación es un documento histórico, es una, una fotografía, por decirlo de alguna manera, del de estado de una orquesta en un momento determinado de su historia. Y también habla un poco del valor de la orquesta, a mí me parece muy importante, interesante, que eh, escogimos una obra de Mario Lavista, Clepsidra, Mario fue un compositor no solo muy cercano a esta orquesta, muy muy cercano históricamente, también muy cercano a un servidor, también muy cercano a Juan Arturo, y escogimos la décima Sinfonía de Shostakovich. Shostakovich es un compositor, como ustedes lo saben, muy cercano al corazón de la orquesta. Es un compositor que la orquesta disfruta mucho. Es un compositor que el público en Guanajuato disfruta mucho. Es este, eh, algo que, que resuena en este entorno. Siempre digo que no toda la música resuena igual en todos los músicos y en todos los públicos. Hay orquestas que tienen cierta sensibilidad para cierta música y para otra no. Al menos los directores que se dicen todólogos, yo nunca les creo. Yo pienso que uno... El repertorio resuena en uno, un ciertos repertorios más que otros. Y habla un poco del valor de la orquesta de enfrentarse a una obra capital, la Décima Sinfonía, con un sello francés, un sello con mucho prestigio internacional. Me decían, le despierta mucha curiosidad. ¿Cómo una orquesta mexicana grabando a Shostakovich? Históricamente, las orquestas mexicanas se han dedicado a grabar repertorio mexicano, ¿no? Ese es el, el 99% de las producciones discográficas orquestales en este país Son del repertorio mexicano O sea, son, es rarísimo el repertorio estándar el repertorio sinfónico máximo del siglo XX Entonces, bueno, pues esas es, esa es, esa es un poco las razones de, de este disco Estamos muy orgullosos, creemos que el resultado es muy bueno, muy valioso
0: Y bueno... Hay que mencionar que, eh, como toda producción discográfica, hay algunas eh, notas, tiene un cuadernillo. Estas notas al programa las escribió Juan Arturo Brennan. Creo que pues es de las personas que más escriben en torno a la música, que está muy interesado por la difusión y la divulgación y tiene una relación muy cercana con Guanajuato, particularmente también con Beltrán Zavala y, por supuesto, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Entonces, él hizo estas notas al programa, estuvo... Ayer en la presentación También estuvo aquí en radio bastante tiempo Tenemos por ahí una entrevista que quedó Súper larga, entonces ya se las estaremos Compartiendo más adelante Pero en la noche hizo algunos eh, comentarios También en torno a esta Producción discográfica, así que Les dejo con un poquito de lo que mencionó Juan Arturo Brenan en torno A Shostakovich 10 Casualmente, esta tarde Hace apenas unas horas Alguien me preguntó, oye, ¿qué opinas? De este, del
2: repertorio que trae este disco que se va a presentar esta noche y respondí casi textualmente pues es una locura, es una demencia hice una pausa y después pues dije como casi todo lo que hace Roberto eh, a Roberto le da por caminar en la cuerda floja en sus programaciones en sus proyectos, en, la, en el diseño de de los conciertos que hace, y me parece que eso es absolutamente indispensable para que despertemos todos los que estamos de aquel lado. Y también, por supuesto, que la orquesta también despierte a proyectos y propuestas nuevas. Que una orquesta mexicana, y además, ojo, lo digo en un afán cero peyorativo, sino simplemente descriptivo, una orquesta mexicana, y no de la capital, sino del interior, y además universitaria. Que haga un disco con este repertorio me parece absolutamente sensacional. Y creo que hay ningún otro director mexicano de la actualidad, salvo este caballero aquí presente, se le puede haber ocurrido esta mezcolanza improbable. Básicamente, querría decir que incluir en un disco esta naturaleza una obra tan importante, tan universal de repertorio como la de Sina Shostakovich es un reto. Por muchas razones, simplemente porque la música es harto complicada, no es ningún caramelito, ¿verdad? No sí, sí creo que esto lo sabemos todos por una parte y por otra parte yo no sé si mencionar aquí que este disco va a competir con otros discos grabados por orquestas europeas rusas en particular con Shostakovich más que competir es tener otro referente un referente de una orquesta que en principio de raíz no tiene nada que ver con Shostakovich pero este disco demuestra muestra que sí lo tiene que ver eh, muy brevemente dos últimas consideraciones sobre la música Aquí están mis notas, entonces no hace falta que yo elabore mucho. Simplemente dos puntos de interés a la hora de escuchar la música. El segundo movimiento de la sinfonía de Shostakovich, de la décima, es un agrio retrato de Joseph Stalin. Y así, así lo describí en, en mi texto. Y es, y es, digamos, el punto clave de la obra en cuanto a la intención de Shostakovich y las fechas y cuando lo hizo y que tuvo que esconder la partitura hasta que Stalin se muriera. Entonces, una serie de cosas muy divertidas. Pero pongan es mucha atención en el segundo movimiento y traten de no imaginarse ¿Qué pensaba yo hasta con de Stalin cuando le dedicó esta piececita? Es un poco violenta, un poco ¿Sí? Y En cuanto a la obra de Mario, hay algo muy interesante. Una clipcidre es un reloj de agua, básicamente. A Mario le encargaron esta pieza con motivo de los 300 años del descubrimiento del la de San Antonio. Le encargó la sinfónica de San Antonio. Y en una plática que tuve con Mario, las muchísimas que tuve, cada vez que le tocaban o le estrenaban una obra... Me tocaba hacer una nota de programa y el día que nos tocó hacer la nota platicada para que lo me dijo que cuando empezó a pensar en el, el encargo, se dio cuenta que la idea que le había quedado es que el río, el Río en este caso, cuenta la historia de las aguas y él quería que su música contara la historia de los unidos. Y así fue como dio el, el, el trayecto musical de. De esta, de esta clepsidra, que por si no lo saben, eh, además es estrictamente un reloj de agua, la etimología de la palabra clepsidra quiere decir ladrona de agua, me parece un concepto muy interesante.
0: Y bueno, posterior a esta presentación, pues ya se interpretaron las dos obras que integran esta producción discográfica que seguramente podremos encontrar en las tiendas universitarias, por ejemplo, en la librería que está ahí a un costado de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato y en el Museo de la Universidad de Guanajuato también ahí hay una tienda que tiene más productos, así... <ríe> eh, pues que nos hacen sentir más UG de lo que ya somos vamos a continuar nosotros con UG Noticias Luis Miguel Campos nos preparó el reporte del estado del tiempo y nos lo presenta desde el área de ciencias atmosféricas y observatorio meteorológico de la Universidad de Guanajuato
3: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde pues ya arrancamos con el mes de julio la segunda mitad del año y parece que las condiciones mejoran en los próximos días el centro de la república y el estado de Guanajuato resienten los efectos de un canal de baja presión combinado con la onda tropical número 8 proveniente del sur estos fenómenos propician cielo con nublados en desarrollo, posibilidad de precipitación al 60% hacia el sur de la entidad además vientos moderados con rachas incrementándose hasta 40 kilómetros por hora ...durante la tarde y noche. Las temperaturas mínimas de 15 a 18 y máximas de 30 a 33 grados... ...en los municipios de San Francisco, León, Irapuato, Valle de Santiago... ...Celaya, Pénjamo y puntos adyacentes. Los municipios del norte esperan mínimas de 11 a 14 grados... ...y máximas probables de 25 a 29. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado... Salamanca tiene esta tarde 31 grados y amanece mañana con 18. San Luis de la Paz tiene 27 con 14 de mínima. Coroneo 24 y 13 de mínima. Ocampo 25 grados y 13 de mínima. Yuridia 27 con 13 de mínima. Cuéramaro 27 grados esta tarde y 17 de mínima. El índice de rayos UV extremo. Cuídense mucho nuestro fin de semana pues con viento, con algo de sol... Y esperemos que con lluvia un poco más abundante. Un cordial afectuoso saludo a nuestros académicos que este día celebran su reunión anual de convivencia. Deseándoles que sea de lo mejor para todos. Pásenla bien. disfrute el fin de semana y acompáñenos la próxima con mejores condiciones. Gracias.
0: Entrevista UG Hoy nos acompaña el doctor Juan Gabriel Segovia Hernández, es profesor investigador en el Departamento de Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato. Bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: En días pasados presentaste una charla, una conferencia como parte del programa Ciencias y Cultura, un programa que ofrece la Dirección de Extensión Cultural y pues que prácticamente dura todo, todo el ciclo eh, Escolar o todo el año. Y tú presentaste un tema, pues, muy, muy interesante. Y justamente ahorita que escuchaba eh, las palabras de Beltrán Zavala y de Juan Arturo Brennan, pensaba si... Eh, bueno, la conferencia llevó por nombre eh, Redes Neuronales Artificiales o el Arte de Imitar el Cerebro bueno. Humano. Eh, inteligencia artificial, así básicamente es, es. Y me preguntaba si esta inteligencia artificial Sería capaz, por ejemplo De dedicarle ese segundo movimiento a Stalin ¿No? Como lo hizo Shostakovich
4: Ok, bueno eh, <risa> Yo creo que es un tema muy interesante eh, Esta área de inteligencia artificial Pues es algo que desde mediados del siglo pasado eh, Cuando empezaban a hacer la, el área de cómputo Pues se pensó ¿Cómo podríamos imitar todas esas habilidades Que tiene el cerebro humano, ¿no? de poder tomar decisiones, de poder, uh, en función de una situación, qué se debe o qué no se debe hacer. Y entonces, eh, pues los matemáticos de aquella época intentaron formular algo parecido. Y entonces, eh, el avance de, de las ciencias neurológicas en aquellos años, pues ya tenían muy claro cómo era el funcionamiento del, del cerebro humano, ¿no? entonces bueno, todos sabemos que eh, el cerebro humano funciona a través de las conexiones sinápticas de las de las neuronas y entonces la información pues va pasando de una neurona a otra, a otra. y bueno, las neuronas no solamente van de una neurona a otra en forma individual sino que se interconectan entre muchas de, de ellas, ¿no? Y entonces algo que habían descubierto, digamos, en el en el área de la gente que se dedica a las ciencias neurológicas es que en realidad el aprendizaje ocurre conforme cada vez entra más información a esta red eh, neuronal. Entonces, si yo le doy más información, pues cada vez las neuronas, digamos, aprenden ante determinadas situaciones cómo debe de reaccionar el cuerpo humano, en, digamos, en el caso de, de los seres humanos. Y entonces, si de pronto se presenta una situación que nunca ha tenido el cuerpo humano, bueno, el sistema neurológico dice, creo que esto se parece a algo similar y trata de reaccionar en una forma parecida. Pero digamos, el cerebro humano tiene una capacidad infinita de resolverlo casi en forma acertada en función de esas uh, habilidades y conocimientos que tiene previos. Entonces, los matemáticos dijeron, ¿y por qué no podemos hacer esto para empezar a crear? Eh? Bueno, en aquel entonces no le llamaban inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos hacer que algún equipo, alguna máquina pueda eh, funcionar muy parecido como lo hace el cerebro. Y entonces, a través de modelos matemáticos, se trata de, se trata de imitar el comportamiento que hacen las neuronas, de ir conectando una con otra. Entonces, en realidad, el equivalente a una neurona, pues digamos que es una serie de ecuaciones matemáticas que a su vez se conectan a otra serie de ecuaciones matemáticas para hacer el símil de esa conexión eh, neurológica, ¿no? Y entonces, en realidad, matemáticamente, ¿qué es lo que se hace? Se le ofrece a ese juego de ecuaciones, por decirlo de algún modo, información conocida, ¿no? Entonces, si yo tengo esta situación A, entonces los resultados son B. Entonces, yo le digo a ese sistema matemático, siempre que tengas estos datos A, debes obtener estos datos B. Y luego le digo, ah, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar datos D que te dan resultados H. Y entonces... Entonces, a eso lo llamamos entrenar esa, esa red neuronal artificial. Yo le voy dando información de entrada y qué información de salida se debe de, de generar. Entonces, en función de muchísima información que yo le dé, llega un momento en que si yo ya es capaz de aprender para toda esa serie de entradas cómo debe de tener una, una respuesta de, de salida. Pero aquí lo importante es, entonces, nada más funciona para datos similares a los que les di, ¿no? Sino que la red ya aprendió a través de esas formulaciones matemáticas. Cuando yo le dé datos diferentes, pero parecidos a esos que yo les proporcioné originalmente, es capaz de prever ¿Cómo va a ser esa posible salida? Entonces, está haciendo algo muy parecido a lo que hace el cerebro. Entonces, de hecho, los términos son similares. Se entrena la red neuronal, se le da información para que aprenda, para que ella luego pueda tomar decisiones de, ¿qué pasa si yo te doy una entrada que se parece a toda esa información de entrada que tú ya conoces, cómo responderías? Y entonces me tiene que dar una, una respuesta, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el fundamento de... De de, de, lo, de de este procedimiento matemático, ¿no? Que tiene un montonal de aplicaciones hoy hoy día.
0: Híjole, es que es un tema tan <risa> tan vasto. Me sí. vienen a la cabeza un montón de cosas. Por ejemplo, pensaría en los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que pues son una descripción sí. como tal de una galería, de un montón de, de, un mon... ah, de cuadros. Es, sí. Entonces, por ejemplo, ahí como la inteligencia artificial o cómo esta información podría... Eh, cruzarse en estos en estos sistemas y darnos esa descripción a través de la música de algo visual.
4: Bueno, ahí se es un poco más difícil, pero ¿qué existe ahora? Por ejemplo, en las matemáticas esto es muy utilizado, eh, pues, eh, digamos, porque ya hay aplicaciones en arte y en literatura uh -huh. y en otras áreas, pero, por ejemplo, una idea básica es, bueno, yo, por ejemplo, ahorita con el tiempo, por ejemplo, yo le puedo dar información matemática de, ¿Cómo ocurre en todo julio? ¿Qué ha ocurrido en todos los julios de 10 años atrás? Y más o menos sé qué es lo que pasó. O sea, llovió, hizo sol, qué temperatura. Y de pronto le puedes ir a ver, hazme la predicción. ...para los próximos días... que es lo que hacen más o menos parecido a nuestros celulares... ...o estos uh -huh. este, predictores de, del clima... ...entonces en función de esa información... ...esta red neuronal te puede decir... ...ah, bueno, yo sé que más o menos ha pasado esto... ...y en función de los datos que me das ahorita... ...pues creo que va a llover, va a ser sol... ...y es más o menos como funciona... ...pero cómo cargue esa red... ...pues con un montonal de información previa... ...y sé qué ocurrió... ...en función de esa información... ...y entonces puede hacer ciertas... ...de, de hecho las redes sirven para hacer predicciones... Y entonces, si esto lo empiezo a hacer la misma idea, pues se puede extrapolar un montonal de, de cosas. Por ejemplo, en el área médica ya ha habido aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, ahora que estuvo esta situación de, de, del COVID, COVID, por ejemplo, eh, una aplicación que se hizo fue eh, una de las formas de diagnosticar era cómo estaba el daño pulmonar, pero se tenía que tomar una especie de tomografía o una radiografía. Pero obviamente... Eh, se veía la imagen y pues los médicos hay cosas tan pequeñitas que el ojo humano no es capaz de, de distinguir de entre una y otra, pero ellos sí tenían como información de este fue un paciente muy grave, este es un pulmón sano, este es un pulmón más o menos sano, digamos, tenían como una variedad bien catalogada. Y entonces esa información se la daban a la red neuronal, pero pues como esta tiene una habilidad muy enorme a través de sistemas de cómputo, pues literalmente detectaba pixel a pixel cómo ocurría. Y entonces a lo mejor una pequeña sombra que yo no detecto con el ojo humano y que un médico sabe si ahí veo esta manchita, significa más grave o menos grave, por ejemplo, pero podría ser tan pequeña que yo no la detectara. La red neuronal sabía, ah, si, si la mancha se ve entre este tamaño y este tamaño, entonces ella podía dar un diagnóstico y decir si sí, tiene cierta complejidad del COVID o lo que, fuera, o lo que hubiera ocurrido. Y, por ejemplo, esta aplicación ocurre, pero la idea es la misma. Yo le doy información previa y le digo, si tú ves esta mancha grande, significa tal cosa. Si ves esta mancha pequeña. Y entonces ya cuando le doy una información que yo no alcanzo a visualizar, pues ella puede detectar y predecir qué es lo que está viendo. Y entonces ha ayudado mucho en diagnósticos médicos, sobre todo cuando es a través de, de imágenes, no también por cuestiones de infartos que se toman en alguna angiografía. Y entonces pues ellos logran detectar visualmente, pero a veces que es muy difícil distinguir, pero una red neuronal sí lo puede si lo puedes, entonces hay aplicaciones en el área médica ya muy importantes eh, a través de las redes neuronales. El principio es el mismo. Yo le cargo información y después sí, ella está. me da alguna predicción. Pero ¿qué ha pasado? cuando y, de, y digamos, hasta ahí todo está bien. O sea, es muy útil. Pero en, luego empiezan problemas como éticos porque luego ha, ha habido situaciones de decir, bueno, y entonces una máquina me va a diagnosticar porque lo podría hacer... O, sea, con si mucha yo le, o ¿no? sea, porque si yo le, porque yo le podría cargar, por ejemplo, mira, si tengo estos resultados de una biometría hemática, de un conteo de plaquetas y todo esto, pues significa que está sano, tiene una infección, lo que fuera. Y si yo le cargo esa base de datos literalmente, ella va a aprender. Entonces yo le podría decir, mira, estos son mis estudios, dime que, cómo estoy. Y la máquina lo podría hacer. Y entonces eh, eso ya empieza a ser un problema. Digo, tal vez lo podemos comentar más adelante, pero empieza a haber problemas éticos, porque entonces la máquina es me va a detectar, me va a diagnosticar o, y el médico entonces ya cuál va a ser su función uh -huh. o hasta dónde yo le debo dejar la decisión a, una, a, un programa, a un programa matemático que se acaba convirtiendo literalmente en un robot, aunque no tenga la forma de un robot como humano, pero es una computadora que me está diciendo si está sano o no está sano. Entonces, y empiezan problemas ya de otro orden, ¿no? Ahora tu pregunta de que bueno, y en el arte y en esto que ha ocurrido Bueno, es que es la misma historia Por ejemplo, de hecho hay estaciones de radio Donde ya es la música que se programa Pues la genera una red neuronal, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Una estación de jazz, por ejemplo Bueno, el jazz de este estilo Tiene este tipo de notas Tiene este tipo de ritmos Y así funciona El jazz de este otro tipo Tiene este otro tipo de ritmos, melodías, etcétera entonces la red aprende y tú, y entonces ahí tú le puedes decir, genérame un jazz, tú haces una combinación que tú creas que es este, a lo mejor yo le puedo decir, quiero un poquito más de que tenga más hacia el jazz tipo 1, poquito del jazz 2, casi nada del jazz 3, pero haz lo que tú puedas y entonces me puede generar una melodía. Entonces el problema es que dicen, bueno, pero se supone que las expresiones artísticas es lo que nos distingue a los seres humanos, entonces sí. de la máquina ya... Te estás diciendo que tiene la capacidad o los sentimientos de decir, esta melodía me inspira, me generó por esto. O fue algo completamente
0: y que automático. Incluso, y que incluso podría quedar mejor en términos técnicos que alguien que esté estudiando ah, música, probable, ¿no?
4: Probablemente <risa> podría salir una melodía completamente, pues muy bonita, podríamos decirlo, técnicamente bien elaborada. Pero el problema es que ahí empieza la parte de... Bueno, es que yo a lo mejor tuve un sentimiento, yo como el compositor y esto estoy expresando en esta melodía, tal vez estoy triste, contento, algún recuerdo. Uh -huh. Y la máquina lo hizo perfecto porque combinó y en función de su aprendizaje me generó ese,
0: ese, resultado. ese resultado. Ahorita pensaba en la música electrónica y todas estas mezclas que a lo mejor también puede ser como muy eh, sistemático en términos de no orgánico, sí, sí. sino precisamente esto sistemático porque se juntan los ritmos los, ritmos, los aunque ahí sí. todavía
4: el, el DJ hace su labor o sea el, en función de su sentimiento y uh se -huh. creo que un poquito de acá pero acá técnicamente la máquina la exactamente así es Y aquí la máquina dice yo te degenero esto
0: y bueno tú ponías unos ejemplos ahí visuales <risa> es que es, bueno es es totalmente una locura porque porque de pronto, pues sí, pareciera que, que te puede generar cosas tan lindas que te causen emociones y sentimientos. Ahí tú sí. eh, pusiste una mezcla de...
4: Eran dos pinturas. La, creo una que eran era dos. la
0: granola con un Buda ajá, y sí. la otra era la noche estrellada. Ajá, con... Sí. No me acuerdo
4: o Con otra. Que, exactamente, ajá. pero el asunto es que pues la máquina dijo, pues yo los combino. De hecho, ahí, ahí hay,
0: se nota. Ahí se nota que se están nota, combinados.
4: ¿no? Pero el problema
0: es cuando no conocemos las obras o cuando le pones más elementos y entonces sí genera un producto completo. Completam ahí distinto. era como que
4: lo combinó adecuadamente y le quedó bonita claro. a, la, a la neuronal, pero yo podría, de hecho alguien preguntaba, bueno, es que en realidad no hizo mucho porque nada más las mezcló apropiadamente y le decíamos sí, pero ¿qué pasaría si, si lo hubiéramos? <risa> pero, ok. <risa> pero, pero ahí no hizo mucha cosa más que combinarlas de la mejor manera que pudo. Pero, pero era yo, evidente pero, que era la pero, noche pero, sí, Exactamente, pero pude haberle dicho ¿sabes qué? Del estilo de Van Gogh con el estilo de, no sé, de Chagall, combíname, y tú genera algo que o tú creas que es apropiado, exactamente que no tenga que, que ver y no no ¿no? entonces pues un poquito lo único que sí uno tendría que decirle dale más peso, por ejemplo, más del estilo de Rubens, un poquito del estilo de Van Gogh, un poquito del estilo de no sé, de Mondrian. y ya y ella haría, diría diría, bueno, tú me diste preferencia que eligiera más de esta técnica, un poquito menos y de esta casi nada y ahí sí generaría una obra completamente diferente. Diferente. Y no sabemos ni qué generaría, Ajá. pero a lo mejor le quedaría algo bonito.
0: Fíjate que ahí me llamó eh, mucho la atención algo, creo que tú lo mencionaste, sí. que tiene que ver con la perfección, o, sí. más, o o lo contrario, con la imperfección. Así es. Pero en la mañana, porque pues sabía que venías, no paraba de darle vueltas a este tema de la imperfección. ¿Y qué pasa si eh, también estas redes detectan esa imperfección y la replican en otro, en otro estilo. O sea, es que también puede pasar también puede que la imperfección Finalmente es un dato, a lo mejor en un cuadro, en, en la noche estrellada sí. como tal, tú ves la textura, o sea, si ves el cuadro sí. en vivo, ves la textura del, del óleo, cómo queda levantado, sí. e, esta, es, incluso las sombras que le pueden dar de, la, la luz Esa, a, sí.
4: a, a, o algún a detalle tal vez erróneo uh -huh. que está ahí, no la sombra no tan correcta. Sí.
0: Y, lo, y, lo, y, y, y si lo replica esto... Eh, ahí, ¿qué pasa? Pero, bueno, también pensaba que esto finalmente es una cuestión digital, no sé.
4: Es que ese, bueno, el resultado es digital, pero eh, la red neuronal matemáticamente hizo lo mejor que pudo al decirle tómame un poco uh -huh. de este estilo, digamos, si lo pensamos en porcentaje de 80% de Van Gogh, 10% de Rubens, y 5% de Da Vinci, y el otro 5% de Rafael. Sí. ya yes. Uh -huh. Tú conoces los estilos, ya te he entrenado para que los conozcas, qué son sus características y entrégame algo. Y entonces ahí el problema es, usualmente ella trata de hacer lo mejor posible, que en función de, del resultado. Pero ahí el problema es, se supone que la imperfección pues es parte de los seres humanos, pero entonces ahí es cuando entra ¿Sí un la poco la replicar? parte, lo podría hacer, y entonces, pero ella está tomando decisiones, digo, yo no sé si ya hay una red que llegara a ese nivel, pero ese es uno de los dilemas que hay de... ¿Y qué pasa cuando empieza a replicar todo eso que se supone que son las características de los seres humanos? Entonces, eso no sé si venga pronto, pero entonces ya estaremos pensando que hemos estado ya creando... Herramientas que podrían ser casi seres humanos.
0: Oye, y, y si reaccionamos, ¿no? Así como, es que no puede ser, nos negamos sí, nos a dejamos. esa, a esa realidad y entonces caemos en cosas. Es que el alma, el espíritu, sí. algo tiene que distinguirnos de esta inteligencia <risa> sí, artificial.
4: Exactamente. Eh, digo, o sea, entiendo, tiene sus límites y uno al final de cuentas, los seres humanos, podamos tener ciertas decisiones y habilidades que no podemos transmitirle a una a una, una máquina. máquina como esta, a un programa matemático. Por ejemplo, un ejemplo que ponen de por qué pueden ser nocivas, voy a llamarle este, a la red neuronal, les dicen, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo entreno una red neuronal para que sea un juez? Entonces, pues yo la voy a llenar de toda la información de códigos, leyes, eh, legislaciones, y entonces ella va a tomar una decisión en función de tal cual, está entrenada. Entonces tú le presentas un caso a alguien, por ejemplo... A asesino a alguien, bueno, por decirlo uh -huh. y entonces pues ella va a decir, bueno en función de, de todas estas situaciones pues yo le doy una condena, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay un atenuante de no sé, estaba, la persona está enferma, tiene algún daño psiquiátrico o lo hizo en defensa propia y entonces pues ella puede ser muy estricta a la red, diría, aquí hubo un asesinato, hay una condena y se supone que esas habilidades de atenuantes con considerar otras cosas es lo que los seres humanos o el juez humano tendría la capacidad de decidir si en verdad da una sentencia condenatoria o, o absuelve a la persona o mitiga la sentencia. O si
3: es justo. O si es
4: justo y la, exactamente el concepto de justicia, cosa que la red neuronal no va a tener el concepto de justicia, sino el concepto de esto es lo que está escrito porque así me entrenaron y entonces yo la respuesta que doy es en función del conocimiento que tengo y yo no tengo la capacidad de decidir, hay un atenuante o a lo mejor es una persona enferma o es mayor de edad, o sea, tú me dices que alguien asesinó a alguien, en función de todos los códigos y la información que yo tengo, dicto una sentencia y se supone que ahí es donde los seres humanos tendríamos la capacidad de tomar esa decisión.
0: Fíjate que otra cosa en la que estaba pensando y no me acuerdo en cuál en cuál película de estos de, de Marvel creo que en el Capitán América eh, cuando uno de los ni siquiera me acuerdo del personaje pero eh, se muere físicamente sí. y deja todo su cerebro en una serie de computadoras ah, sí, entonces sí, sí. Eh, pareciera que efectivamente él puede seguirse comunicando porque lo que te hace persona pues es el cerebro es el pero cerebro. que pasa con este vaciado con, de toda esta información y todos estos datos en un montón de de computadoras, de computadoras. Sí, entonces sigues ya no sientes el dolor físico pero puedes experimentarlo entre comillas porque bueno no digo que sea real sin embargo en eso se está trabajando no en para eso, que sea cada para vez cada, más real sí, cada,
4: para que cada vez sea más, más, más real no por ejemplo eh, la eh, eh, Otra situación que ponen de ejemplo es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando existan los carros automáticos? Que ya existen, uh -huh. ¿no? O sea, autónomos. O sea, yo no lo manejo y entonces. Este, Decide. Pues solo. tiene un... no hay un chofer, por ejemplo, podría ser un servicio de Uber que. Pues yo me subo Con y, 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 y entonces uh -huh. el coche me lleva a, a autónomo. Pero ya se dio un caso. Ya ¿no? se de dio un accidente. Exactamente. Y, pero ahí eh, justo es el asunto. Dices, bueno, que, eh, ahí viene esa parte como de justicia y de sentimiento. Es decir. Pues el, el, el automóvil está entrenado a que si ven, un, viera un semáforo en verde debería de avanzar. Pero ¿qué pasa si de pronto se atraviesa una persona? Lo que ocurre en la vida diría imprudentemente, pues yo humano me detengo, aunque esté en verde. Pero el coche diría, no porque, no, esté, en porque verde. esté en verde y yo estoy entrenado para que avance en verde. Entonces, si mato a alguien, si atropello a alguien, uh -huh. yo estoy entrenado para esto. Entonces, ahí es justo donde entra esa parte de, pues no hay como el sentimiento o la sensación de decir, es que aunque esto es lo que yo debo de hacer, no lo debo de hacer. Uh -huh. Y entonces ahí, y, y entonces son esos es como esa parte ética de la, de esta situación de la inteligencia artificial, de decir, pues no, es, eh, o sea, todavía no puede llegar eso a ser como los seres humanos, porque nosotros sí tomamos ese tipo de, de decisiones donde hay cuestiones de justicia, de... Uh, esto no está bien, no está mal, o aunque no esté, aunque esté mal, por, por ejemplo, en el caso de pues, modo, esté en verde y esa persona se está atravesando, no es lo correcto que yo me detenga, pero tengo que hacerlo porque podría eh, sea, estar violando el tránsito porque lo detengo, pero que es que tiene preferencia que yo avance y viole, en vez de violar una, la, la situación de tránsito o que atropelle a una persona que imprudentemente uh -huh. y eso una, red, una inteligencia artificial a través de una red neuronal no lo haría, diría yo avanzo y y punto. y
0: punto ay pues el tema es súper la super extenso sí. muy interesante tiene un montón de, de aristas es algo en lo que se sigue trabajando a pesar de estas estos dilemas es dilemas
4: éticos, éticos pero la cuestión en cuestiones por ejemplo de salud pues Ajá. ahí en verdad eso es, es, es tiene muchísimas muchas, ventajas ¿no? es lo que
0: es algo que iba bueno porque ya se nos está terminando sí, sí, el sí. tiempo eh, convivimos diariamente con la inteligencia artificial sí. en muchos sentidos de nuestra Así vida. Es. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas que ya damos por hecho, eh, pero estamos conviviendo cotidianamente con la inteligencia artificial. Los avances se siguen dando. Y, pues, quién sabe, ¿no? ¿Cuáles serán los Digo,
4: fines? ya para ser quizás ahora muy, en muchas casas, pues eso ya es muy común y nadie lo nota, las famosas Alexas. Claro. Pues es un, un pequeño robot que nos gobierna la casa, ¿no? O sea, prende la televisión, apaga el aire acondicionado...
0: Pues ahí tengo mis dudas, porque Alexa busca tal cosa y nunca encuentra ah, bueno. nada en los rigores, Muy mal sistema de búsqueda.
4: Pero finalmente y es contesta, un, es, eso no lo sé. Eso no lo sé, pero es un primer intento de un robot doméstico. Sí. Pero digamos, poco a poco vamos cada vez teniendo más familiaridad con este tipo de sistemas.
0: O oh, Alexa, cuéntame un chiste. Y no, no
4: necesariamente es muy gracioso, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, un día le dije, gracias, y contestó, totales. Sí, sí, o sea,
4: está también actualizado. Entonces, sí, entonces
0: sí, pues sí, cada vez sí. está como más presente. Sí. Y por eso un poco iba esta esta reflexión sí. en términos de, eh, pese a todas estas cuestiones éticas, esta tecnología va a seguir avanzando. Sí. Y pues hay que estar al día, ¿no? Y reflexionar también, esta también sería una invitación a reflexionar en torno a cómo convivimos con la inteligencia artificial y, y que, qué tanto le dejamos de nuestra propia vida a, a ello, ¿no? Y
4: que al final del día, no por ahí hay, hay algunos autores que nos dicen, sí debemos aprovechar todas las bondades, pero no debemos olvidar que ellas son quienes nos auxilian y no dejemos que un día nosotros dependamos
0: totalmente de la inteligencia como artificial, si sucede como o sea si, si, se, sí. si se acaba WhatsApp de pronto ya no sabemos ya no cómo, nos, cómo nos podemos ¿Cómo comunicar cuando puedes levantar el teléfono Entonces, y así llamar
3: es. Así es.
0: pues muchísimas gracias no, Gabriel. gracias a ustedes el tema por la invitación es maravilloso es genial y yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado Hoy aquí en radio doctor Juan Gabriel Segovia Hernández eh, vean la conferencia está ahí en las redes Eso sociales sí. de cultura UG y me imagino que también ahí está tu correo, por si sí, alguien está quiere toda la algo más de, sí. de información, pues ahí te pueden contactar.
4: No, muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber estado aquí esta tarde.
0: Gracias. Nosotros vamos ahora con nuestra sección de Cultura. Hugo Gamba nos eh, presenta eh, información que puede ser del interés de todas y todos. Y después vamos a escuchar la recomendación que nos llega desde el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Cultura UG.
5: La Universidad de Guanajuato, por medio de la Dirección de Extensión Cultural y con el apoyo del programa Editorial Universitario, reiteran la invitación para que la comunidad universitaria y el público en general conozcan y adquieran los cinco títulos que integran la colección institucional denominada Conmemoraciones UG. Los libros que integran esta colección fueron presentados en el marco de la programación de la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de nuestra Casa de Estudios y representan un tesoro universitario que rescata tanto historia como personajes emblemáticos de esta Casa de Estudios. Los libros que integran la colección Conmemoraciones UG son Por amor al teatro, 70 años de del Teatro Universitario, Escalinata de la Universidad, 70 años de gloria, Osu, 70 años de tradición y vanguardia, la a Escena, 50 años de universitarios en el FIC y finalmente la colección está integrada por el libro Bafug, 37 años de presencia escénica, ritmo y tradición. Sobre estos libros es importante señalar que su coordinación y elaboración fueron confiados en cada caso a personas que pertenecen a la propia comunidad universitaria, ya sea como elementos activos, es decir, profesoras, profesores, investigadores, funcionarios y autoridades, o en su calidad de egresados de reconocida trayectoria. Une además a estos cinco libros la presencia de elementos complementarios al objetivo de la conmemoración en sí, como lo son la voluntad de reconocer las contribuciones de quienes hicieron posible la creación y permanencia de las tradiciones que se celebran en cada uno de ellos. De igual forma, se celebra la intención de traer al presente la figura de sus protagonistas, así como el propósito de ofrecer a las lectoras y lectores que recorran sus páginas la repetida ocasión del gozo visual y del disfrute intelectual. Es importante señalar que la colección conmemoraciones UG se compone de libros con información relevante en los que destaca su contenido fotográfico. Resultado de un trabajo arduo de investigación que conjuntó múltiples voluntades que trajeron como resultado materiales editoriales llenos de nuevas historias y datos hasta ahora no conocidos por la sociedad. Finalmente, compartir que si estás interesado o interesada en adquirir alguno de los cinco libros que conforman la colección Conmemoraciones UG o la colección completa, puedes descargarla en formato digital de manera gratuita accediendo al sitio web www.cultura.ugto.mx Publicaciones
0: para ver buen cine, Cine Club de la Universidad de Guanajuato.
6: ¿Quieres ver algo nuevo este fin de semana, pero entre todo el catálogo de Netflix no encuentras algo que te llame la atención?
7: No te preocupes, porque esta semana el Cineclub te trae una maravillosa recomendación. Hola,
8: somos. Claribel, Allison y Litzy. Somos parte del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión queremos recomendarles una de las películas japonesas más amadas del cine:
7: El increíble Castillo Vagabundo.
8: Pero antes, hablemos del director. Kayao Miyazaki es un director de cine de animación,
6: animador, ilustrador, empresario, mangaka y productor de anime japonés de renombre
7: internacional y con una carrera de cinco décadas. Entre sus filmes de animación más populares se halla El viaje de Shihiro, que rebasó los ingresos en taquilla de Japón y superó el éxito obtenido por Titanic también obtuvo el premio como película del año en los premios de la Academia de Japón y fue la primera película de anime en ganar un premio Oscar. Sus
8: películas hablan de la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología y la dificultad de mantener una ética pacifista. Las protagonistas regularmente son niñas y mujeres jóvenes fuertes e independientes. Pero en el
7: castillo vagabundo la protagonista no es muy joven que digamos, ¿no? Por un lado sí y por el otro no. Sophie es una joven sombrerera cuyo camino se cruza con el de un excéntrico mago llamado Howl. Mientras se proponía visitar a su hermana Letty Al regresar conoce a la bruja del páramo Quien le lanza un hechizo que la transforma en una mujer de 90 años Pero para colmo,
8: el hechizo también le impide decirles a sus compañeros su verdadera identidad Por lo que decide abandonar su casa y buscar a Howl para romper con el hechizo mm, Sí, cierto Su búsqueda la llevará al castillo ambulante, residencia del mago El cual tiene la característica de
6: trasladarse según la voluntad de su dueño pero su apariencia se convierte en un problema y la aventura le
8: representará numerosos desafíos. Aunque no suele estar entre las más populares, el increíble Castillo Vagabundo tiene un lugar entre las películas más exitosas dirigidas por Hayao Miyazaki y producidas por Studio Ghibli, así como en el corazón de los fans. Esta cinta resume muchos de los elementos que el cineasta japonés ama, como la fantasía,
6: esa magia que penetra en la realidad, las formas de las criaturas imaginarias o incluso los edificios que superan la creatividad más salvaje.
7: Pero una cosa que distingue al increíble Castillo Vagabundo de Miyazaki de las otras películas es el fuerte componente educativo de la historia, que está tomado de la novela de Diane Wayne Jones, que lleva por nombre Holes Moving Castle.
8: El increíble Castillo Vagabundo nos enseña una visión muy realista del amor positivo. En las películas esperamos que los dos terminen juntos porque se merecen el uno al otro y el mundo conspira para que así sea. Sin embargo, este no es el caso y ambos protagonistas tienen sus defectos. Sophie no
6: lucha por nada y cuando se convierte en una anciana simplemente se va sin decírselo a su familia. Howl
7: es vanidoso impulsivo y cree que el mundo entero gira en torno a él. A medida que se conocen, cambia ligeramente. Sophie se vuelve más asertiva y Hole más indulgente. Eso sí, ambos mantienen su personalidad. El amor no cambia sus personalidades centrales, sino que les permite adaptarse el uno al otro.
8: La película tiene un millón de metáforas y enseñanzas, pero consideramos que uno de los mensajes claves es ser amable contigo mismo. Sophie en este caso pasa por momentos en los que no está satisfecha consigo misma por su apariencia,
6: personalidad, habilidades, etc. No es el primer personaje de una película de estudio Ghibli que pasa por experiencias que la moldean durante el relato, lo que la lleva a tener más confianza y apreciarse
7: más a sí misma. Es de esperar que esto a su vez inspire al público a darse un descanso de vez en cuando.
8: Así que no olviden darse un tiempo para ustedes y vayan en este mismo instante a ver El Castillo Vagabundo Que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix Somos
7: Laribel, Alison y Litsy y les deseamos una tarde llena de paz y magia
0: Con esta recomendación llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos un excelente fin de semana, por supuesto, en la compañía de Radio Universidad de Guanajuato y les esperamos de nueva cuenta el próximo lunes. Hasta entonces. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. We'll <laughs> be